0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。作为控糖的基础，对自我身体状况的监测是非常重要的一环。它是在糖尿病治疗过程中的呃一个基础，也是一个调整的准线。那么，除了血糖的监测之外，在糖尿病患者的病情监测中，还需要监测血压、血脂。体重、并发症等内容。肥胖是糖尿病的致病因素，而血压、血脂与血糖的关系，很多人就说不清楚了。呃，徐教授，在糖尿病监测的几项内容当中，血压、血脂它和血糖三者之间是一个什么样的关系
2: ？呃，这个关系啊非常密切啊，这个体现在这几个方面。一个呢，就是我们国家的糖尿病的病人啊，大部分都是二型糖尿病。呃，二型糖尿病呢，指的是这个我们在前面讲过，成人起病的啊，以胰岛素抵抗基础上，同时合并有胰岛素功能不足引起的一种代谢综合症。所谓代谢综合症呢，就血糖是一个很重要方面，除了血糖以外呢，还往往合并其他的代谢异常，就是合并呃血脂代谢的异常。还有呢，就是有的病人血压的异常，血压当然不是代谢了，啊，血压的异常，还有就是合并肥胖，这是二型糖尿病的病人中间呢，呃，大概有四分之三的人是有血脂异常的，有二分之一的人呢是有高血压的，啊，有高血压的。除了这个以外呢，就是关于体重的问题呢，也是很重要的。我们国家的流行病学调查数据证明呢，就是我们体重正常的人中间。和肥胖人去比，人肥胖以后呢，就发生糖尿病的概率要比这个正常体重人要高出大概三四倍。越是肥胖程度越严重的人呢，这个糖尿病的发生概率越是严重，越是高，而且呢，越是容易合并呢心血管的问题。那么，糖尿病的引起糖尿病病人死亡跟残废的最重要的原因呢，我们以前以前谈过，是糖尿病的并发症。而糖糖尿病的病人啊，根据国内外的调查，就是我们糖尿病病人中间四分之三的人呢，都是死于死于心血管问题。这个心血管危险因素里边呢，肥胖、血脂异常、高血压、高血糖都是心血管病的危险因素。所以二型糖尿病的中间很多人呢都合并一种情况，我们叫做代谢综合症。什么叫代谢综合症呢？就是这个人有多种的代谢异常。集中发生在他一个人身上，而这个人呢，就造成了这个人特别容易发生心血管问题，啊，将来容易死于心血管疾病。那么，哪这些代谢综合征的一个有诊断有条件的？什么代谢综合征条件呢？就是在这种人往往第一是肥胖的，尤其是中心性,性肥胖，就是腰围大的，啊，女的腰围大于八十五厘米，男的要大于九十五厘米，大于等于九十五厘米，就是说肥胖的基础上。有有两项指标就可以了，高血压或者是血脂异常。血脂异常的呢，甘油三酯是高，或者呢是高密度脂蛋白降低，这里边占一条就行。如果这个病人有这么两个条件，就肥胖基础上有一个血脂异常，有一个呃高血压，这那就可以代谢综合征。那代谢综合征的人跟正常的没有代谢综合征人比的话，糖尿病里就合并了多种这个。异常的跟正常人比的话，他发生心血管的事件率就要增加好多，所以这个就体现这个意义。我们再来看我们的做的工作，我们大概十来年以前，我让我的学生跟我学生一块，我们做了一个观察，我们把我们呃糖尿病中心做的呃四千八百多的病人，我们把它分组，分组呢就是说这个病人血压正常的是一组，轻度高血压的，也就是说比方说。收缩压是超过了一百四到一百六之间的，然后呢，舒张压九十到九十五之间的，是轻度高血压一组；中等高血压一组，就是收缩压是一百六到一百八之间，然后舒张压呢是九十五到一百零五；中度高血压也呢，收缩压超过一百八，舒张压呢超过一百零五。还有一种呢，病人有有高血压，但是他吃了药以后血压正常的，就这么一来呢，就分成五组病人。就轻度高血压、中度高血压，还有重度高血压，还有就是高血压，当时吃了药以后，血压正常的，还有就是正常血压的这五组病人，我们观察，我们跟他比较他的糖尿病并发症发生的情况，最后证明血压控制正常的病人，就吃了药了以后血压控制正常了这部、个、分人中间，他的糖尿病的眼底病变、他的肾脏病变、心电图的异常率，他跟那个血压正常的人去比的话，他没有差别。那几那个三组就轻度高血压、中等度高血压和重度高血压，都明显的比血压正常的和吃了药以后血压正常的要高得多，而且血压越高，它并发症越多，所以这就是血压的这个影响。血脂的问题也是这样的，就是血脂异常越多的，我们也发表过文章，就是你这个血脂异常率越高的病人，比方说你胆固醇高是一种异常，胆固醇高以后还合并甘油三酯高，还合并高密度脂蛋白低。啊，如果那个异常的这个条件越多的话，那么这个病人的心血管的事件率就越高、越多，这个都是有数据的。那么在同样的一组情况下，就如果血脂的情况下，就是在胆固醇，我们不不考虑其他，就谈胆固醇的问题。那么胆固醇高的病人来比，要比胆固醇正常人比心血管的事件率要高得多。原则上，如果按百分比算的话，如果这个人胆固醇的增加百分之一的话。啊，百分之它的心血管事件率肯定要增加百分之一到二，所以这个血脂、血压跟我们糖尿病的关系实在太密切了。那么，尤其是到了并发症阶段，比方说糖尿病人，我们呃曾经讲过，糖尿病并发症有一个并发症非常见的叫做糖尿病眼底病变。如果有又有了肾脏病变，等到有了这些病变以后呢，你高血压的病人同时有糖尿病的病人，这些眼底病变、肾脏病变的发生的严重性。发生的概率啊，发生的多少跟发生的严重性要远远要高于，就是说单纯糖尿病的病人。这就是说我们在糖尿病的治疗方面，我们尤其要强调综合达标。我们不能讲糖尿病治疗就认为治疗一个血糖那是错误的。糖尿病的综合达标里边最关键的就是血糖、血压、血脂还有体重，所以这几个方面都很重要。除了这些以外，糖尿病还有其他的异常。这个是跟代谢异常有关的，还有这个高尿酸血症也是很高的，所以像这些东西全是心血管的危险因素。那么最新呢，又发现了除了血脂高的病人，糖尿病合并高血脂不不单是对糖尿病并发症影响多，对心血管影响多，还有个问题，血脂高的病人容易有脂肪肝，所以糖尿病人比合并脂肪肝高的，合并脂肪肝的病人，就是说肝酶有异常的，甚至于肝酶在正常范围内呃增高的病人。这种病人的心血管的事件率，它也要远远高于完全正常的。所以糖尿病的这个监测，代谢监测里面，除了血糖监测以外，一定要加强血压的监测、血脂的监测、体重的监测。这个都是直接关乎到糖尿病这个病人的这个并发症的发生、进展情况以及他的死亡率。嗯
1: 。啊啊、哦，糖尿病的血糖监测，我们已经在前面的节目中跟听众朋友详细介绍了。那作为患者的血压和血脂监测，有什么需要注意的
2: ？血压、血监、血脂监测确实要要注意。第一个一,一,一条件呢，就是说，凡是发现了有糖尿病的病人，啊，你一旦明确有糖尿病，都必须要测血压，都必须要测血脂。所以糖尿病的病人第一次发现有明确我有糖尿病了，你就应该到医院去做一个全面的评估。啊，在我们科里，我们这个叫做糖尿病并发症的评估，每个礼拜我们都在做这方面病人。我们现在已经累积了大概两万人病人的治疗，我们做了有十几年的这个工作。就是这个并发症评估里面必须包括什么呢？必须包括血糖、空腹血糖、饭后血糖、糖化血红蛋白，这是一个血糖的情况。必须包括血压的监测。而且糖尿病的血压监测还要注意一个特点，就是说糖尿病人的血压，有条件最好是做一个，就是躺着的时候，或者是座位的时候，这个血压的监测，转起来再做一个血压测定。有的病人、啊、会出现一种情况，就是躺着的时候血压是高的，或者血压正常的，但一站起来血压是低的。那么像这种病人呢，呃。并发症就很严重了，这种病人叫体位性低血压，所以血压的你要不测这个六卧血压你是看不到的。所以糖尿病的病人一得糖尿病以后必须要测血压，这是一。个。第二呢，来看病的时候，如果病人有高血压的病人，那你发现高血压就应该用降压药，以后每次来就诊的时候都应该测一个血压，因为我们北京市看病的话，啊，一般都是糖尿病人大不到都是一个月看一次。啊，除非特殊情况，如果病人特别有情况呢，可能会出现一个礼拜看一次，两一个、一个一个两个礼拜看。但大部分病人都一个月看一次。所以每次来看病的时候呢，如果你是高血压的病人，你一定要记得测一下血压，因为有的时候血压高了不能有就有感觉，很多病人血压高了是没有感觉的。越是没有感觉的，这个高血压越是很可怕的，因为它像个定时炸弹一样，说哪天突然你有感觉了，它血压血管就爆掉了，那就脑出血了。啊，所以像这种情况，所以每次来看病，你高血压的都应该测血压。如果血压波动大的病人呢，你要调整降压药。啊，这个糖尿病大夫要帮你调整。如果还有问题的话，有时候心血管大夫要看，他是个跨学科的，就糖尿病也能看，啊，心血管也可以看，但看的目标都要把你血压，呃，要降下来。而且血压的监测呢，还有个情况呢，就随着这个病程的延长，年龄的增长。病程的延长，所以你你开始的时候血压可能不太高，不用吃药；以后的话可能血压高了，吃一种药；再过一段时间可能血压继续高了，过了几年又吃两种药；再过一段时间吃三种药。不管吃一种、吃两种、吃三种，最关键的目的是吃药要到位，血压要控制好，才叫到位。所以这个里边你不良血压是不知道的，所以这个是高血压病人要注意的问题。在高血压的监测方面，还要注意一个问题，就是你到医院去看病的时候，你去做去做，比方到今天到医院去看病，本来应该早上吃降压药的，你去看病的时候还是要继续吃，你不要把血压停了。有的病人就是为了到医院去看病，然后今天早上去医院看病了，然后我今天早上这个药就不吃了。他的理由是这样，我给大夫看到一个真实的我，实际是错的，因为你平时多吃药的，吃药的才是真实的你。你今天不吃药的，已经不是平时的你了，所以你到医院去看病的时候，你今天把药停了，结果医生一看，哦，今天你血压高了。哎，老张，你今天血压怎么这么高？你跟他讲，我今天血压高了。医夫如果粗心一点，大夫他不问你了啊，血压高了，我给你加药。他认为你原来吃的药不对，我要给你增加药，要改药。实际上，原来吃的药，因为你今天是没有吃引起的，并不是原来吃的药不对。然后第二天，你把大夫给你新开的药跟原来吃的药一块吃上，那就低血压了。所以这样是不合适的。所以你到医院去检查，如果你有高血压，你一定是吃了该平上怎么吃药还怎么吃药，降压药不要停，就是检查的时候也不要停。到了医院里，医院里给你看的就是反映你平时的状态，千万不要随便停药啊！这是高血压病人要注意的问题。那么血脂的问题呢，也是这样，血脂的监测也是很重要。就一开始发现血糖高的时候。那么就应该做就血脂的检测，就高血糖。如果我我医生跟我说有糖尿病了，我赶紧到医院去看。你看医生，我是有糖尿病了，医生就会跟你讲啊、哦，你糖尿病了，我们要评估一下你这个糖尿病，除了糖尿病以外，血糖高以外，你有没有其他的情况？有没有高血压啦、高血脂啦、高尿酸啦等等？所以这些有关要检查，你有没有并发症了？你有没有这个糖尿病的？呃，这个这个其他合并病呢，比方冠心病啊、脑血管病、啊，他会给你做全面评估。评估了以后，医生根据你的评估情况来给你选合适的药物。因为糖尿病的病人是往往合并，刚才已经讲到合并高血脂、高血压、合并肥胖，所以选药的时候呢，我们肥胖有没有血高血压有没有血脂有没有，都影响着我们药物的选择。所以我们药物的选择要选一个药，就是能够除了降糖以外。对你这几方面都要有比较，呃，要有好处的，是至少要没有坏处的。这个药物是关系到药物的选择，所以这个监测也很重要。另外一个呢，就是说血脂，你告诉这病人呢，你去了医院以后，医院给你开用调脂的药。比方说，你胆固醇高的用他汀类的，呃，如果是你肝胰三酯高的，用那个呃，这个叫做贝塔类的调脂药。这一个呢，这个调脂药用上去以后呢，你隔一段时间，比方两个月、三个月以后。啊，我们要复查血脂，看看你血脂治疗以后是不是血脂降下来了，治疗到位不到位，就像血糖监测一样。当然，血脂不用天天去查，也不用一个礼拜、两个礼拜去查，当然你至少有必要两三个月之前查一下，看看你血脂的监测情况到位不到位，这是一个。还有一个呢，就是血脂的要用了以后呢，我们还要监测你的肝功能。一方面呢，就是有的病人就是血脂高的病人中间，很多病人都合并脂肪肝的。刚才我已经讲到，有了脂肪肝以后呢，对它的代谢影响，对它的心血管问题都是有影响的。所以脂肪肝，我们就在选药方面也要注意。还有一个问题呢，就是说这些血脂药本身有一部分呢，会影响病人的肝脏有出现转氨酶的升高，也就肝脏有损害的。所以你吃了药以后，呃，有没有药物的副作用？因为这个药物副作用呢，跟剂量大小没有直接关系。它是人群呢，都一百个人里边，比方有两三个人、三四个人吃了以后，会许引起转氨酶升高，这个是个特异的。如果你落到这个里边了，你就是这一类，就是容易出现这个肝损害的病人，就不适合吃这一类的调制药。所以像这一个呢，也只有检查了才知道。除了这以外呢，血脂的病人这个用了降脂药以后，他有的时候还有其他副作用，比方有的调制的药物会引起血糖的升高，有的调制药会引起剂酶的升高。啊，肌肉酸痛啊，肌酶增加，像这种情况呢，都要做一个很好的监测。然后监测下来，如果这个病人吃了这个调子药，这两三还有复查肝功什么都是好的，都没有问题，没有没副作用。像这种病人呢，再发生肝损害的可能性小。以后的话，可以半年、一年复查一次就可以了，不用复查那么勤。血脂的复查要远远的要少于血糖的监测的情况。血脂的复查是，当然也不能不复查，基本上三个月、半年应该复查一下。那么血压的话呢，因为也也也是没有疼痛的，没有什么会花费的。血压的话呢，应该经常的去测。还有一个呢，糖尿病有高血压的病人，在家里自己应该买个血压计，在家里呢支持测血压。很多病人是这样，在家里测血压是正常的，一到医院去测血压就高了。我们有个名字叫“白大衣高血压”，因为病人到了医院去啊，第一很烦躁，他好不容易去挂号排队看病排队。好不容易等到了医生呢，以后看又比较紧张，所以这个病人容易血压高。但是这种病人在家里血压并不高，所以像这种呢叫白大衣高血压。如果你在家里不测的，光到医院去测呢，医院很容易误判，就是认为这个病人呃血压很严重很高，实际上他在家里没那么高。所以有的时候呢会出现一个过度治疗的问题。所以你在家里测一测，哪怕把家里的血压的情况给医生看呢，呃，帮助医生能够全面的评估。然而，更合理的选好药物，这都是非常有好处的
1: 。嗯，做好血糖、血压、血脂、体重的这样一个监测呢，可以帮助患者更好的了解自己，也可以给医生提供一个这个治疗控制的依据哈。这对患者的健康是非常重要的啊。那好，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我们今天的节目就是这样，再见。